0: Guten Morgen! Habt ihr heute Morgen in den Spiegel geguckt? Wer meldet sich mal? Wer outet sich? Ach so wenige! Ah, das. Ja, ich schon. Ich wollte ja Jahre schön haben, wenn ich predige. Das wäre jetzt sehr spannend zu wissen, was ihr gedacht habt, als ihr heute Morgen in den Spiegel geguckt habt. Da kann einem ja eine Menge durch den Kopf gehen. Wenn ihr so seid wie der Durchschnitt dann glaube ich, werden die wenigsten gedacht haben, boah, ist das schön. Ich bin ich ja wirklich gut gelungen, alle außer Gerd natürlich. Ne? Ja. Ähm. Meistens haben wir ja irgendwas auszusetzen und heute geht es um das Thema, weißt du nicht, wie schön du bist und manchmal, wenn du so eine Predigt hörst, weiß ich, geht es dir auch so, dann versuchst du nur mal kurz herauszuahnen, wo will der Prediger hin und bei Christen ist das ja manchmal so, haben wir drei, vier Antworten und du weißt schon, ah, ich ja, ahne ungefähr, wo er hin will und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, der biegt irgendwann ab und dann geht es um die innere Schönheit. Die Abbiegung mache ich nicht, ich bleibe heute beim ganz oberflächlich Äußeren. Es geht tatsächlich um dein Aussehen, deine Nase, deine Augen, deine Körperweite oder so. Und ich glaube, dass Gott tatsächlich was dazu zu sagen hat. Und die alles entscheidende Frage, ich glaube, wir können mal die nächste Folie nehmen. Wer bestimmt eigentlich Schönheit? Ich glaube, das müssen wir erstmal, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber da muss man erstmal eine Vorüberlegung machen. Wer bestimmt eigentlich, was schön ist, weil wir, glaube ich, unbewusst, höchstwahrscheinlich haben die meisten jetzt ja nicht tief drüber nachgedacht, sagst du, ich weiß, was schön ist und es fühlt sich so an, als gäbe es irgendwas Objektives, wo du sagst, das ist schön. Das ist aber bei Schönheit ist das total subjektiv, das bedeutet, das ist, Schönheit liegt, sagt man ja, im Auge des Betrachters. Und ich habe so ein paar Gedanken aus Wikipedia, weil ich dachte, ich will jetzt nicht mir selber anmaßen, darüber zu philosophieren, was schön ist. Aber da steht das unter Schönheitsideal, wenn du das googeln möchtest, eben, dass es eine zeitgemäße Vorstellung ist. Das bedeutet, es kommt nur auf diese Zeit an und zu anderen Zeiten hatte man ganz andere Vorstellungen und ist auf der Kultur, in der du lebst. Also müssen wir mal ganz kurz überlegen, in welcher Kultur lebe ich eigentlich, im sogenannten... Also in europäische Kultur und in der westlichen Welt, da schließen wir also Amerika mit ein. Und wenn wir dann schauen, werden wir merken, wir haben also mit Amerika und Europa irgendwie alle dieselben Schönheitsideale. Ich glaube, kommt die schon? Was kommt in der nächsten Folie? Ich lasse mich überraschen. Ah ja gut, wir machen noch einen Schritt zurück. Ne? Hier seht ihr ein Schönheitsideal aus einer anderen Zeit. Ne? Wer weiß noch, was ist das? Die berühmte? Die Wespentaille. Also wenn ich das heute anschaue... Also da kommt so eine Mittlung aus medizinischer Angst und Mitleid bei mir hoch. Aber da merkt man zum Beispiel, dieses Ideal einer schlanken Taille hat sich hier so ein bisschen noch gerettet. Ne? Wir übertreiben das nicht mehr so ganz. Aber es gab mal eine Zeit, da war das das Must-Have. Und dass Frauen sogar bis hin zur medizinisch wirklich körperlichen Beeinträchtigung, das war wirklich gefährlich, nicht nur, dass du umgekippt bist, weil du keine Luft mehr bekommen hast, sondern dass du bleibende Schäden, aber das war ein Ideal. Oder in eine andere Kultur schauen wir mal, ein langer Hals, ich weiß nicht, ob das auch dein Schönheitsideal ist. Und mal eben dann, weil das so ein Schönheitsideal ist, wir merken, wir Menschen investieren eine Menge, um das Schönheitsideal zu erreichen. Und da hat jede Kultur seine eigenen Vorstellungen. Gut, ich glaube, Westenteile und langer Hals ist gerade nicht mehr ganz hit bei uns. Wir kommen mal, ich glaube, jetzt kommen wir zum Schönheitsideal. Ja, das ist zum Beispiel, wer weiß, wer das ist? Als Christen müsst ihr das wissen. Das ist die aktuelle Miss Germany und was? Ja, siehst du? Das spricht die jungen Männer an. Aber auch als Christ und Ehemann bin ich von ihr begeistert, denn sie ist Bibelschülerin. Du sollst verrückt sein. Die schönste Frau Deutschland kommt aus einer Bibelschule und möchte ihr, habt ihr ganzes Ding, die 20.000, die sie da gewonnen hat, investieren in eine christliche Arbeit. Also das finde ich erstmal cool. Also das ist erstmal was Schönes. Auch für Christen können offensichtlich schön sein. Das ist doch erstmal eine Ermutigung des Tages für euch. Das ist doch schön. Aber gleiches Recht für alle, für die Frauen auch nochmal was zum Schmachten. Mr. Germany, guck mal. Hat mir gedacht, der sieht irgendwie ein bisschen aus wie Gerd. Du musst heute, oder? Bist du das vielleicht? Ja. Und wenn wir jetzt die allen Miss Germanys und Mr. Germanys der letzten 20 Jahre angucken, dann werden wir höchstwahrscheinlich feststellen, die sehen alle ähnlich aus, weil sie unserem Schönheitsideal unserer Zeit und unserer Kultur entsprechen. Die haben einen gewissen Körperbau, gewisse körperliche Merkmale, die wir im Moment als schön finden. Und das nächste nochmal. Genau, und damit wird dann ja auch Werbung gemacht. Eine Mission Beachbody, ihr geht ja bald in Urlaub. Ne? Und das sind also so wirklich Sagen, also ich würde ich würd sehr gerne so aussehen. Also ich stimme da voll mit ein. Manchmal trainiere ich auch dafür, aber ab 40 klappt das mit dem Muskelaufbau irgendwie nicht mehr so, wie ich das will. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie was, äh, ja. Und da oben auch und ihr seht, ne, das könnte jetzt auch Miss Germany oder Mr. Germany sein. Also da gibt es gewisse körperliche Merkmale, die uns ansprechen. Und so eine Werbung ist ja fies, weil die Kultur sagt dir, was sagt dir jetzt diese Werbung? Schau dich mal an, Dickerchen. So kannst du doch nicht jetzt dein T-Shirt ausziehen und am Strand liegen. Ja, das suggeriert sie ja, du musst was investieren, geh ins Fitnessstudio. Das heißt, dir wird ein Schönheitsideal ja permanent bewusst und unbewusst vorgehalten und gesagt, so traust du dich ins Schwimmbad? Respekt, mein Freund. Das kann doch nicht sein. Ne? Das ist also eine ganz fiese Werbung und so sieht, würde ich sagen, grob unser Schönheitsideal aus. Und das ist jetzt aktuell, was kommt als der nächste wo Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier nicht... Ja, und jetzt kommen wir die Frage, wer bestimmt eigentlich Schönheit? Also ganz kurz, ne, unser Schönheitsideal, westliche Modebranche, Hälfte des zweiten Jahrhunderts, kommen mit Hilfe von überschlanken Models, wird unser Ideal, das wir heute alle kennen, propagiert. Und da heißt es bei Wikipedia, nicht selten mit Untergewicht wird sich künstlich auf die Größe 34 bis 36 heruntergehungert. Und wenn du das nicht machst, bist du halt nicht schön. Das ist unser Ideal. Daraus kommt, dass es, und das ist jetzt ganz interessant, finde ich, dass wir in Europa, in der westlichen Welt, gerade im Moment eine absolute Sonderfunktion einlegen. Denn in den meisten Epochen der Weltgeschichte war dick beautiful. Bis heute, man hat eine, eine, eine moderne Studie unter 62 Kulturen. Da ist die Hälfte der Frauen die übergewichtig sind, das ist richtig sexy. Bis jetzt noch, ja. Ein Drittel davon ist dann, hat so ein bisschen Übergewicht und nur 20% dieser Kulturen finden das, was wir hübsch finden, auch hübsch. Das heißt, wir nehmen eine Sonderrolle ein, in der Geschichte sowieso, und aktuell auch, weil so, wir haben das so im Kopf unser Schönheitsideal, und das fühlt sich so an, als sei das schon immer so gewesen und sei das schon immer richtig. Und jetzt kann man gucken, man hat die Untersuchung gemacht, ne, dass da, wo Nahrungsunterangebot ist, ist oft Fett ein Statussymbol in Kulturen. Ne? Bei Indianerständen, da ist der Häuptling immer so ein Kawatzmann, weil der muss ja nicht mehr arbeiten. Ne? Die anderen dummen Jäger, die Dummen, die müssen sich abmühen für ihr Essen. Ne? Aber das war, das zeigt: Ich bin wer, ich bin reich, ich bin ich muss das gar nicht machen und da wo Nahrungsüberangebot, also da leben wir ja heute, ist es ein Status mehr dünn zu sein, weil das dann suggeriert wird, du hast Disziplin und alles mögliche. Es ist immer das, was schwer zu erreichen ist, ist eigentlich das Schönheitsideal. Hautfarbe genauso, im Mittelalter, Käseweiß, da hätte jeder gefragt, sag mal geht's dir nicht gut, hast du Blutarmut? Weil als Adeliger war klar, ich bin noch nicht so ein armer Bauer und muss die ganzen Tag in der Sonne schuften. Heute sitzt du im Büro. Und dein Statussymbol ist eine braune Haut. Weil das ist Zeichen, ich habe Zeit. Ich kann mir das leisten, in der Sonne zu sitzen. Während du armer Schlucker im Büro sitzen musst. Den ganzen Tag während die Sonne. Also das ist so einfach mal, dass wir merken, dass das, was du im Kopf hast, ist absolut subjektiv. Und du bestimmst also aus diesen ganzen... Selbst bastelst du dir ein eigenes Schönheitsideal. Und das wäre mal ganz kurz, wenn du jetzt mal immer so drei Sekunden, fünf Meditationen so mal kurz guckst, was ist eigentlich mein Schönheitsideal. Jeder von euch hat das. Wenn du jetzt so tust, als hättest du es nicht, glaube ich, betrügen wir uns manchmal selber. Also glaube ich, sehr wichtig, auch wenn du einen Gewinn davon haben, willst du sagst, ja stimmt, ich habe so ein bisschen Schönheits. Ich möchte gerne mehr Muskeln haben, so wie dieser Typ da auf dem Bild. Ne? Das ist schon ganz klar. Dann hat man ja so ein paar Macken, so jeder, ne? ihr seht hier, ich habe extra kurze Hose ange was habe ich? O-Beine, fast ein fast Fußball durch. Ne? Ich habe hier in, an meinem Brustkorb habe ich so eine Delle, als hätten mir ja einer mal reingeboxt. Das war mir früher total peinlich, weil wenn die Jungs früher Fußball gespielt haben, wer, ja, ihr spielt oben ohne und hatte ich immer Angst, die lachen alle über meine Delle. Die sieht keiner, aber ich weiß, dass da eine Delle ist. Ne? Da hat man manchmal so ein paar körperliche Macken, die vielleicht nur du kennst, die dir peinlich sind, wo du sagst, Oh, mit Schönheit hat es nicht ganz zu tun, aber wenn ich die Brille absehe, sehe ich doppelt. Das hat den Vorteil, jetzt hören wir doppelt so viele Leute zu. Aber, ne, dass man dann auch sagt, war, hätte das unbedingt, muss das jetzt sein. Also ich denke, viele von euch kennen das, wenn man seinen eigenen Körper durchscannt, trifft man oft nicht das, sein eigenes Schönheitsideal. Da will man eine andere Haarfarbe haben oder lockig. Meistens will man ja das weg gelockt hat, will schön glatte haben und wer schön glatt hat, will gelockt haben und wer blond hat, will gern schwarz haben und ist ein bisschen komisch und Augenfarbe ne und dann sagst du, ah, ich habe blau, ah ich finde so schön grün und der Grüne will garantiert blau haben ne? also es ist ja ganz lustig oder weiß ich nicht, ob das lustig ist, dass wir doch irgendwie tendenziell unzufrieden sind, bis in die Details reingehen und sagen ich hätte gern. Eine andere Nase, dickere oder dünnere Lippen, ähm, ja also du definierst und die nächste Folie. Ah, genau, was ist dein schönes... Genau, ja, hier hättet ihr meditieren sollen. Vielleicht geht das bei dem Bild auch nicht so gut. Dann machen wir mal weiter ne, über euer eigenes Schönheitsideal. Ich denke, das ist so typisch westeuropäisches Schönheitsideal, würde ich jetzt mal sagen. Ganz über die Bank. Das wird dir überall, in jedes Werbeplakat, jeden Film, den du guckst, wird dir das suggeriert. So, mal weiter. Ah, genau, jetzt kommt nämlich was ganz Wichtiges. Obwohl du in Europa und Deutschland lebst, bestimmt nämlich. Das Milieu, deine Clique, dein näheres Umfeld, dein Schönheitsideal. Der lebt auch in Europa und das ist ein Schönheitsideal. Ja, wenn du Punker bist, hast du ein komplett anderes Mist, als wenn du so wie du Spießer bist. Ne? Und wenn ihr bei der nächsten Folie sieht, also wenn er jetzt die Tochter von Ihnen da heiratet, ne, dann kriegt die Krie Familie, glaube ich, eine Krise. Und seine Punker-Szene höchstwahrscheinlich auch und sagst, du kannst doch nicht so eine Spießerin heiraten. Also wir merken, dein Umfeld, aus dem du kommst. Dein Milieu bestimmt ganz stark, was du auch schön findest. Und die werden dir das immer wieder auf die Nase binden. Da kannst du selbst in der Gemeinde angesprochen werden. Sag mal, du bist über dick geworden. Ja? Wie gestern passiert ist, da wird ein Junge angesprochen von einer Frau. Zum Glück nicht, dass ich, wenn ich sowas höre, da jetzt kurz vor ausrasten. Ich kann echt ausrasten, das ist meine Schwäche. Und sie sagt, sie sieht aus wie ein Mädchen. Ne, da passiert etwas dein, und das ist ja das Schlimmste, wenn dein engstes Umfeld, deine Familie, deine Freunde, ja wenn, die, wenn allgemein die Welt, da kannst du noch drüber, aber wenn jemand, der dir nahe steht, so etwas sagt, das trifft manchmal bis ins Mark, kann sogar ja Folgen haben für dein ganzes Leben und es ist wie eine Lüge, über die du lebst, wenn ein Kind sowas hört, dass er denkt, ich bin ein Mädchen oder ich bin zu dick oder ich bin zu dünn, ja, ähm. Du kannst ja genauso angesprochen werden, dass jeder dich anfängt, sag mal, bist du magersüchtig? Ne? Ach, du eine gute Verdauung oder so, weiß ich nicht, ja? Also ich habe definitiv eine, was ich alles wegfutter. Ich müsste ganz anders aussehen. Dafür kann ich ja nichts. Das liegt nicht an meiner Disziplin, sondern, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber ich bin froh, dass das alles auch wieder rausgeht, ohne hängen zu bleiben. Ja, und da bist du ja vielleicht anders und du sagst, ich gucke nur ein Kuchenstück an und ich habe schon ein Kilo mehr. Ist doch fies, oder? Aber wer... Bitte redet dir dann ein, dass du schlechter bist als ich. Oft ist es die Clique und aus dieser ganzen Konstellation machst du dir dann selber dein Schönheitsideal. Das wäre glaube ich die nächste Folie. Genau. Aber das aber erstmal wichtig. Wir müssen darüber reflektieren, woher kommt dein Schönheitsideal. Und jetzt müssen wir es ja eigentlich auf eine einzige Frage zurückreduzieren. Du hörst ja eh auf jemanden, du hörst auf dich selber, was deine Stimme sagt. Du hörst auf dein Umfeld, du hörst auf deine Kultur, da können wir uns nicht frei machen. Und du musst jetzt eine Entscheidung treffen, auf wen höre ich? Und als Individualisten, als ego wie wir alle sind, ist natürlich immer, was ich glaube, Markus, ist richtig. Und das denkst du auch. Das ist ganz schwierig. Dein Schönheitsideal ist wie ein Stein gemeißelter Gott. Und als Christen gehen wir ja nicht daran und sagen, wir glauben daran, was du glaubst, du bist das Zentrum der Geschichte, du alles dreht sich um dich und dein Ego, sondern wir glauben, dass es gut ist, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich werde ab heute auf Gott hören. Ich werde nicht auf meine Kultur hören, ich werde nicht auf meinen Freundeskreis hören und der letzte Endgegner, ich werde nicht auf mich hören. Ich möchte mich nicht mehr von dem Schönheitsideal von Markus leiten lassen. Wir glauben ja, dass es heilsam ist, dass wir auf Gott hören und ich fragen, was sagt Gott, wenn er dich anschaut. Und da haben wir ja die Bibel zum Glück. Das muss ich mir nicht ausdenken und auch keine Meditationsübung machen, sondern wir haben das schon gehört. Ich möchte euch das noch mal sagen. Das sagt Gott, wenn er dich anschaut. Also wirklich dich. Das musst du. Ne? Und ich denke schon, dass es für einige eine Glaubensherausforderung ist, obwohl du 180 Jahre Christ bist, das für dich anzunehmen, dass Gott sagt im Psalm 139 Vers 14: Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Wir können mal die nächste Folie machen. Es sind drei gute Wahrheiten. Die erste Wahrheit. Wir glauben ja, und ich möchte euch das ja ins Bewusstsein rufen, das glaubt ihr alle, dass Gott der Schöpfer ist und dass Gott die Blumen gemacht hat und die Tierchen und was, die Bäume und Krabbelkäfer, aber er hat ja auch dich gemacht. Er hat dich gemacht, genauso wie du bist, mit deiner Nase, mit deinen Augen, mit deiner Mund. Er hat dich mit deiner Verdauung gemacht, dass entweder alles wieder rauskommt oder die Hälfte hängen bleibt oder keine Ahnung, ja? Also genauso hat er dich ja gewollt. Das ist ja kein Fehler, dass Gott sagt, boah, bei meinem Verdauungstrakt habe ich aber echt gerade geschlafen. Was, was glaubst du denn da? Ne? Das ist ja doch verrückt. Es ist so. Dafür musst du dich nicht schämen. Das genau hat Gott dich gemacht mit deinen körperlichen Merkmalen, mit deinen... Intellektuell merken, das gehört ja auch, es ist zwar nicht Schönheiten, aber manchmal kann man sagen, ich wäre zum Beispiel viel besser in Schach und ärgere mich manchmal wahnsinnig, wenn ich wieder da irgendwie Mist baue. Ja? Und das muss ich ja irgendwie annehmen, dass ich nicht die hellste Leuchte hier im Raum bin. so. So Und manche fliegen die Noten zu und manche nicht. Ähm, natürlich geht es viel mehr um Schönheit, aber ich bleib mal so ganz oberflächlich, weil es total, es ist glaube ich fast therapeutisch, anfangen zu glauben, zu sagen, Gott hat mich so wie ich bin gemacht. Das bedeutet, manche haben eine Anlage, dass einfach die Bauchbeine Po, dass das einfach schneller wächst als das unsere Kultur als schön empfindet. Aber wenn Gott dich anschaut, sagt er, ich finde das schön. Ich habe dich genauso geschaffen mit dieser Anlage oder ne, beim Mann ist ja der berühmte. Bauch, der dann irgendwann anfängt zu wachsen bis ins Unendliche, ja? Das gibt natürlich Grenzen, also da möchte ich euch nicht ganz stark es gibt natürlich schon, also wenn dein Bauch nur wächst, weil du Bier trinkst wie so ein Bierfass, dann könnte das schon sein, dass er größer ist, als Gott das schön findet, ne? Ja? Das gibt es natürlich auch, das musst du heute mal für dich entscheiden, aber was ich schade finde, wenn du, was ich vor kurzem gehört eine Frau sagt, ich verzichte jetzt generell auf Kuchen, weil ich mich offensichtlich zu dick finde. Ich glaube nicht, dass Gott das möchte, sondern ich glaube, Gott würde dich total freuen, wenn du mindestens einmal die Woche eingeladen, wir wurden gestern eingeladen, wie blöd ist dann, wenn ich bei so einem Fest sage, nee, ich esse nicht so viel, ich möchte nicht dick werden. Dann habe ich mich ja nicht angenommen, wie ich bin. Und Gott glaube ich sagt, euch oh, gönn dir das Stück Kuchen. Ja, und es setzt an und von mir aus auch an den Oberschenkeln, aber Gott sagt, ich finde das richtig schön. Deswegen habe ich dich ja so gemacht. Das gehört zu meinem Schönheitsideal. Du sollst es genießen. Und ihr merkt, was das für Auswirkungen haben kann, wenn man sich nicht annehmen kann. Und das zweite ist, was hier heißt, Herr, ich danke dir dafür, und das ist jetzt der Hammer, wenn du das anfängst sagen zu können, ich würde sagen, das ist therapeutisch. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartiges, alles was du geschaffen hast, das erkenne ich. Wenn du dich in den Spiegel anschauen kannst und sagst, ich danke dir Gott, dass ich so geschaffen wurde. Ich danke dir, und dann kann man auch ruhig mal für einzelne Körperpartien Teile danken. Ich danke dir, offensichtlich findet Gott genau das schön. Wenn du wissen willst, was Gott schön findet, dann stell dich heute in den Spiegel, eigentlich äh in den Spiegel, vor den Spiegel, wir sind ja nicht im Märchen, ne? da kommen die Leute aus dem Spiegel, und sagst, das findet Gott offensichtlich schön. Er hat nicht ein begrenztes Schönheitsideal und sagt, ja, okay, wo siehst du in Europa, westliche Kultur, ich bastel jetzt nur noch dein Schönheitsideal. Was ist das für ein Gott? Gott hat sein eigenes Ideal und erwartet, dass wir so anfangen zu denken und zu fühlen wie er. Und dass er nicht sagt, so, dass er, uns sich nach, er hängt ja nicht sein Fähnchen nach unserem Wind, sondern als Christ ist es ja genau die Aufgabe, anfangen so zu denken und zu fühlen, wie Gott denkt und fühlt. Auch auf diesen ganz äußerlichen Sachen. Und ich glaube, dass das... Ähm, total gut ist, wenn du das sagst. Ich danke dir. Und das ist dann nicht ähm, äh Hochmut, sondern es ist Dankbarkeit, wie wir auch gesungen haben. Für die Schöpfung, für Gott. Ich ehre ihn damit. Und ich glaube, dass es Gott nicht besonders viel an Ehre ist, wenn du sagst, boah, ich bin so ein hässliches Küken und meine Nase, keine Ahnung, zu dick, zu groß, zu klein und alles. Dann, dann sagst du ja eigentlich, hast du hast einen schlechten Job bei mir gemacht, Gott. Und ich finde das hier ein ganz spannendes Thema, weil es uns zeigt, was passiert, wenn wir einen Punkt, ne, du denkst du, so Schönheit, komm, das kannst du doch knicken, kannst doch so auch glücklich Christ sein, ne? Als nimmst du einen Punkt und sagst, den rechne ich raus. Bei Schönheit darf Gott mir nicht reinreden. Bist dir, der Teufel freut sich darüber und sagt, jetzt rede ich dir rein. Und der Teufel macht die ganze Zeit dich malig. Und der wird irgendeine Körperstelle an dir finden, glaub mir. Und wir sagen, guck mal, du bist hässlich. Und was passiert, wenn du dich dem weiter öffnest, kann das bis hin zu psychischen Erkrankungen führen, bis zu Süchten, entweder, dass ich das kompensiere, indem ich Süchte mache, sowohl magersüchtig als auch fettleibig bis hin zu Alkohol. Es zerstört deinen Selbstwert, wenn du nicht in allen Bereichen auf Gott, das ist wie ein Hebel, wie ein Einbruchssignal, wie Gott einbrechen kann und, und einfach was kaputt machen kann in deinem Leben. Und mich deswegen begeistert mich dieses Thema, auch weil wir daran sehen, was das für eine Konsequenz haben kann, wenn Gott in dein Leben kommt. Manche denken ja, wenn du an Gott glaubst, dann wird alles schlimm und böse. Nee, du, dann wird dein Selbstwert wird zum ersten Mal heil. Du kannst dich annehmen, wie du bist. Das ist ja eine unglaublich schöne und gute Sache, die dann in dein Leben kommt, wenn du das für dich annehmen kannst. Und der Kuchen schmeckt auch wieder. Ich meine, spätestens jetzt, ja? Du denkst, wie cool, ich werde Christ und plötzlich schmeckt mir der Kuchen. Ich sag nicht, dass du jeden Tag fünf Stückchen Kuchen esst sollst. Ne? Gesunde Ernährung wäre ein eigenes Thema. Aber ich glaube auch, dass, dass diese Sachen da sind, um sie zu genießen. Und das begeistert mich hier so, Und dass David das sagt, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Also drei gute Wahrheiten für dich. Er hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Wir könnten jetzt über jedes Wort, ne? einzigartig, finde ich auch so toll. Das widerspricht ja, in unserer Kultur hast du ja ein Schönheitsideal, wir haben ja allein körperlich, haben wir ja gesehen, und Gott gesagt, ich mache doch keine Massenware, sondern ich mache einzigartige Originalstücke. Du siehst nicht aus wie das Fitnessmodel, weil Gott das viel zu langweilig ist, er ist viel zu kreativ und sagt, ich mache ja Unikate, ich mache einzigartige Menschen, wunderbare Menschen und ich produziere nicht Schönheitsideale an der Stange und gucke in die Epoche und Zeit, was du schön findest. Und du bist ein Einzelstück, eine Sonderanfertigung, ein maßgeschneidertes Schönheitsideal von Gott. Und David erkennt das und sagt, es ist alles Hammergut, was du gemacht hast. Und ich erkenne das sogar an meinem eigenen Körper. Und dann glaube ich, können wir die nächste Folie nochmal. So ist es eben, du musst dich ja eh entscheiden und ich würde dir dringend raten, dass du sagst, klar, ich lebe in meiner Kultur, aber ich werde davon mich nicht mehr beeinflussen lassen. Natürlich habe ich einen Freundeskreis und wir haben ja leider viele schon festgestellt, dass mein Freundeskreis, meine engsten Freunde mir manchmal wirklich komische Dinge spiegeln. Und ich auch selber, ich werde nicht mehr auf... Mich hören, auf meinen Freundeskreis, auf meine Kultur. Ich werde anfangen zu lernen, auf Gott zu hören. Und die Welt und mich so wahrnehmen, wie Gott mich ähm, geschaffen hat. Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Und so kann man das abrunden. Ich glaube, wenn Gott dich anschaut, ich glaube, dass Gott wirklich da oben traurig im Himmel sieht und sagt, weißt du eigentlich nicht, wie schön du bist? Wie einzigartig und wunderbar ich gemacht habe, dass er traurig ist, wenn er sieht, was wir manchmal für ein Mist über uns denken. Wie unzufrieden wir sind. Dass Gott wirklich sagt, wie in diesem Lied. Deswegen begeistert mich eigentlich dieses Lied. Ne? Und da heißt es ja auch, ich sehe dich. Gott sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich an. Und du bist so wunderbar schön in meinen Augen. Und es tut mir, glaube ich, so unglaublich weh, dass du dich vielleicht deswegen so einen Kopf machst. So runterziehen lässt. So viele Lügen glaubst. Und so werde ich mit der Kollekte hier diesen Bibelfers mitgeben und wenn du merkst, dass dich das angesprochen hat, einfach eine Übung machen. Häng diesen Vers an deinen Spiegel und jeden Morgen, wenn du aufstehst, bete lesend diesen Vers. Vielleicht fühlt sich das zu Anfang komisch an und jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, aber wenn du diese Wahrheit in dein Leben anbaust und das ist jetzt nicht heute die Predigt, das hat Klick gemacht und alles ist gut. Das ist eine Aufgabe, wie ein Training, dass Gott sagt, trainiere das. Dann kann dieser Vers dir helfen und ich habe extra für kleine oder große Spiegel, ich weiß ja nicht, was ihr da für Spiegel hängen habt, könnt ihr euch dann individuell nach eurer Art, ihr könnt euch natürlich das auch noch größer ausdrucken, aber das ist dann eine Aufgabe, dass du sagst, ich möchte diese Wahrheit anfangen aufzunehmen, ganz bewusst zu glauben und über mich auszurufen, ich danke dir Gott, dass du mich einzigartig und wunderbar und schön gemacht hast und Deswegen würde ich mir gerne wünschen, dass wir dieses Lied noch einmal hören. Wie ein Zuspruch, wie als würde Gott das zu dir singen. Er sagt, ich sehe dich, weißt du eigentlich nicht, wie schön du bist. Amen.